1: poco a poco se nos está yendo el otoño y cuando menos no lo esperemos nos encontramos en el frío y crudo invierno en nuestras calles y qué pasa pues que no solo sentimos nosotros el frío sino que hay otros animales hay otros mamíferos inteligentes curiosos y astutos que también tienen frío y hambre y quiénes son estos animales pues los roedores a partir de entonces cuando llegue ese oscuro y duro invierno lleno de frío, a partir de entonces vamos a tener un problema. Y es que los avisos por roedores van a empezar a incrementarse. Imagínate, unos mamíferos que suponen el 42% de toda la diversidad de los mamíferos del mundo. Eso es una barbaridad. ¿Pero realmente los roedores son necesarios para nuestro sistema? Bien, pues Lorenzo y yo vamos a intentar responder a esa pregunta a lo largo de este programa. Así que, en unos segundillos, te esperamos. Buenos días amigos, bienvenidos al Búnker. este programa que ya sabéis, hablamos de animales, hablamos de naturaleza, de plantas, de todo un poco. Eh, un programa que ya sabéis está ofrecido por Castilla-La Mancha Activa Radio y que, eh, bueno, pues aquí los que os hablan, pues como siempre somos nosotros dos, Lorenzo Ruiz... Y Elena Esteban. Buenos días, Lorenzo.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Elena. Y buenos días, amigo oyente de, de esta emisora de radio y, y de este programa en concreto.
1: Hoy hemos elegido este programa que seguramente a más de uno le va a dar un poquillo de grima por los animales que son.
2: Pues la verdad es que sí, porque no nos gustan a ninguno los, los roedores, a pesar de los beneficiosos que son para... Para el, para el medio, y gracias a los roedores subsisten, y gracias a ese 42% de toda la diversidad que has hablado antes, eh, como mamíferos, eh, pues se alimentan muchos animales.
1: Bueno, hay quien dice que con sus grandes orejas, esos ojos oscuros, esos bigotes largos el pero liso, en fin. Hay algunos que dicen que bueno que la rata debería ser uno de los animales más adorables y adorados, pero no sé yo.
2: Bueno, salvo en el calendario chino, que sí lo tienen eh, como, bueno, pues como una de... de bueno, igual que en el, nuestro horóscopo, eh, de, nuestro signo zodiacal eh, sí. son distintos, pero en el, en, el, en el horóscopo chino sabemos que a la raza le dedican, pues bueno, pues todo un año de celebración. Mm. Que es mucho. Bueno, la verdad es que las ratas son unos animales bastante repulsivos para mí. Son bastante... Bueno, creo que no solo para pero, ti, para pero, muchos.
1: Pero, pero la historia también tiene su culpa, no te creas. Al final son unos animales que eh, no es de sorprender que tengan tan mala reputación, que a ti te caigan tan mal y a mucha gente también porque al final son los causantes de la peste negra. No sé si eh, los que nos escucháis os acordáis de los libros de historia cuando nos contaban, bueno, estos nos narraban, o hemos visto en YouTube, en películas, pues estas grandes tragedias que, que como consecuencia de la peste negra, pues prácticamente se, se devastó la, la población sí, en sí, toda son... Europa, ¿no? Y claro, los grandes responsables precisamente de ese... De, de, ...de esa enfermedad, de esa plaga... ...fueron precisamente
2: los roedores. Pues sí, además no es extraño... ...que tengan esta capacidad de reproducción... ...porque aunque su vida... Eh, ...su longevidad no abarca más allá... ...de los dos años de vida... ...pues bueno, pues pueden tener... ...entre tres y ocho camadas al año... Mm. ...que multiplicados por cinco... ...de cinco a quince crías... Pues sí, pues un ejército, un ejército de roedores. Así es que todo ese ejército, si es verdad que le resulta muy beneficioso pues a, a serpientes, a rapaces,
1: a zorros, al sí, a que, todos,
2: claro. menos a nosotros.
1: <risa> bueno, os vamos a contar la, la realidad un poco, vamos a hablar un poco de la realidad, de la ficción. De lo feo y lo no tan feo de estos animales. Porque, claro, solamente hablar de la palabra rata, pues es lo que estamos diciendo. Ya empezamos con las connotaciones negativas. Aparte de la historia, aparte que no nos gusten, mmm, cuando a alguien le llamas mmm, rata o. Mmm, no es muy bonito. Este es una rata o este sí, es un rata. Sí, sí, mal eso, asunto. Sí, mal bonito asunto. no le estás llamando. Sí. Eh. Lo feo de estos animales. Pues lo que se estima que estos animales son responsables de agotar la quinta parte del suministro mundial de alimentos cada año, claro. Esta, eh, esto es un drama, imaginaros. Una población que cada vez es más eh, grande y que cada volar, vez necesita sí, volar exactamente. Una,
2: una población mayor de roedores, sí. pues evidentemente eh, ¿a, a qué despensa van a ir. Pues aquella que se provee normalmente el ser humano. Para, para su propio sustento. Claro.
1: Eh... Imagínate estos animales que agoten la quinta parte del suministro, mm. es, es es mucho. Y luego además también otra cosa fea es que eh, estos animales, las ratas, se comunican y demarcan su territorio orina orinando allá por donde van. Entonces claro, eso es muy desagradable porque además claro te van dejando el rastro, te van y dejando. Con el olor tan
2: fuerte que además produce Ese olor cierta tan acidez. Mm cierta acidez que aunque limpies el suelo donde, donde se ha fregado donde ha orinado una rata no sale tan rápidamente la el, vamos que no sale el, la la, decora, la decolo, de, de coloración que produce en, en el suelo donde orinas si es un, por ejemplo un suelo de terrazo un suelo de de o, o un suelo de cerámica eh, eh, va... arruinan. Sí, sí, lo arruinan, arruinan eh, con los ácidos que, que, portan, que portan en la orina.
1: Eh, hay que decir que la gente, la inmensa mayoría, piensa que estas criaturas son unas criaturas eh, sucias, precisamente por esto que estamos o que acabamos de decir. Pero si os fijáis realmente, los roedores, este tipo de roedores, es que eh, pasan muchísimo tiempo. Eh, limpiándose, aseándose sí, 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 o sea, es, curioso. Es, es curioso porque mm. sin embargo, fíjate, están relacionados sí. con sociedad, con enfermedades con, con y sin, enfermedades, sin embargo, y se procuran
2: muchas mucha limpiezas, es cierto que se procuran muchas mucha limpiezas
1: de hecho estos animales han sido, pues como hemos dicho históricamente señalados como los culpables mm. de la que hemos hablado, la peste negra, esta plaga que ya os hemos comentado, que azotó en el siglo XIV en Europa y luego también no solamente en el siglo XIV sino que en el siglo XVII fueron también las causantes de la gran plaga de Londres que allí también eh, bueno pues hubo grandes bueno. eh, cantidades de, de cadáveres por las calles como consecuencia precisamente de esta de es esta otra plaga ¿no?
2: debemos distinguir además hasta cuatro especies de ratas eh, en concreto o sea cuatro la ratus norvegicus que es la rata del alcantarillado ¿Sí? que es la rata del cantarillado. ¿Sí? Tenemos también la ratus ratus, que es la rata de los tejados, porque yo sí he visto yo, yo sí he visto eh, que, eh, ratas en tejados, eh, en, en tejados ¿Sí? y, y, y camadas por debajo de las tejas de, de, de los tejados. ¿eh? Y luego tenemos también la rata típica de campo, que parece que es una, más bonita, pero no.
1: No, la, verdad la verdad es que no la
2: verdad es que no yo considero que son unos animales necesarios para la subsistencia de otros muchos pero la verdad es que no, no me gusta y luego tenemos el famoso ratoncito eh, no. cuyo exponente digamos más más bonito es el ratoncito pérez <risa>
1: Bueno, la verdad es que los ratones eh, son más llevaderos, vamos a decirlo así. Son más pequeñitos, son más llevaderos, sí. luego también, bueno, pues como mascotas tenemos también pues algunas de las mmm, familias de los ratoncillos y bueno, parece que están como mejor mejor vistos, pero la rata ya, eh, esa ya más grande no tanto. El caso es que, bueno... Eh, hay que decir también que aparte de esto que hemos dicho, vamos a hablar de lo bueno, no vamos a hablar solo de lo malo claro, de estos animales, claro, porque claro. precisamente por eso os hacemos claro, el claro. programa hoy, porque claro. esto eh, tiene su cara buena también, estos animales, estos roedores tienen también esa parte positiva que queremos mm. haceros llegar, que seguramente que os estáis preguntando cuál, bueno, pues ahora os contestamos. Pero es decir lo primero que mmm, proveen una fuente de alimentación de depredadores, como os hemos dicho antes: zorros, armiños, búhos. Pues, oye, son una fuente de alimento para todos esos animales.
2: Culebras, que aunque no me gustan, también se alimentan de serpientes. Sí, mm. no me gustan la, las culebras tampoco, pero tengo que considerar que si están ahí en nuestro ecosistema es porque son beneficiosas para el desarrollo de la vida.
1: Otras cosas buenas que además de esto tienen uh, los roedores es que debido a esas técnicas de búsqueda eh, de alimento que tienen estos animales, lo que hacen es que actúan como dispersores de semillas, de tal manera que sus madrigueras también pues tienden a airear el suelo, mejorando también eh, pues, las condiciones del terreno también. Y tengo que, en, ¿Sí?
2: en, en este sentido, eh, tengo que aclarar eh, que las, las ratas no comen y se van sino que si tienen una abundancia de alimentos, le ocurre lo mismo que a las ardillas es decir, que cogen, se llenan la boca de alimento y se lo llevan a su madriguera para los tiempos en los que tenga que estar oculto, no. y entonces pues... Tienen su
1: despensa allí ¿no? Tienen su
2: despensa, no. sí, tienen su despensa eh, pues... Mmm, Podría contar una, una anécdota. Y la voy a contar, ¿verdad? Pues y la voy a contar. ¿Qué te a
1: Concentrado en eh, ella. Bueno, sí, cuéntame, sí.
2: Pues, eh, yo tengo un domicilio en la cual, pues, bueno, antes, antes no vivía con frecuencia. Y, y tengo un, un, una ventana que tiene dos, dos, dos personas. Y entonces, eh, en ese trasiego de que unos días estás, otros días no estás, pues dejé bajada una de las persianas. Y entonces eh, tengo eh, ciertos árboles frutales, como son nogales y como son castaños ¿Sí? Y entonces, uno de los días, veo una acumulación de nueces y castañas eh, entre la ventana y, y, y...
1: Me da que no era una ardilla. Y
2: entonces yo pensé, ¡ay! Pues mira, una ardilla. Porque yo pensaba en ese momento que eran las... las las únicas, el único que hacían, que este... No, que hacían este acopio, este acopio <risas> de alimentos, ¿no? Y ya un día paso aquí a, a, al, al salón cuando veo el rabo a la ardilla Ay, ¿no? y aquello no, no era, era un rabo, rabo de ardilla. <risas> <risas> era un rabo. Así es que abrí la ventana, saqué la defensa afuera. <risa> La que era de defensa fuera, qué decepción, qué decepción ah, A mi imaginación A mi imaginación pensando que aquello había sido una trilla.
1: Ay, señor Bueno, pues nada, menos mal que no te dio por acariciarla
2: sí, 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 sí Oye, que hay gente que sí, que hay gente además que compra roedores para mascotas en su casa Sí, bueno, Eso. son una
1: especie un poco diferente, pero sí, sí son roedores sí. al fin y al cabo tenemos,
2: ¿sí? por, tenemos, por ejemplo... Eh, bueno, pues ratas de otras variedades que traen Y también, por ejemplo, la famosa chinchilla Que es una, una, una especie eh, nuestra Es una, un roedor muy grande, muy parecido a la ardilla Con una cola grande Y, y bueno, es un animal curioso Porque además es bastante bastante sociable, ¿no? Uh -huh. Y así en cuestión de roedores Me llamó, me llamó la atención, por ejemplo, la chinchilla y eh, una musaraña que he llegado a ver en mi vida no he visto otra musaraña sí, en sí, mi nosotros vida nosotros
1: en la profesora hemos tenido algunos sí, roedores sí, variantes sí. de sí, sí.
2: Eh, y bueno pues la llevaba un señor en su bolsillo tengo que reconocerlo, le ponía comidita para que comiera mm. y es curioso, no, no había visto jamás una, una musaraña
1: y vamos a seguir con, con, sí, a seguir lo, bueno de, con lo bueno de estos animales. Lo, lo hemos bueno dicho, lo... re, recapitulamos, estos... hemos dicho que estos animales son una fuente de alimentación de sí. algunos depredadores. Hemos hablado de, de que es el caso de zorros, de armiños, de búhos. Hemos dicho también que eh, estas técnicas de busca de alimento hacen que se que dispersen eh, las semillas... Que sus madrigueras lo que hacen también es orear la tierra. Sí, porque, la entra condición, oxígeno, ¿no? porque entra el oxígeno entra... En,
2: en las zonas bajas y entonces eso beneficia el. Beneficia, eh a las tierras de, de cultivo
1: y eh, otro beneficio de estos animales que también quiero eh, deciros es eh, sobre las montañas de basura que generamos los humanos ellas trabajan sobre esas eh, montañas de basura alimentándose y reduciendo ese volumen de desecho y de residuos lo cual pues es también un beneficio para, para nosotros en fin, que si os dais cuenta realmente no son tan malas
2: Sí, eh, sería curioso saber qué podemos hacer eh, eh, con esos residuos orgánicos que, bueno, hablamos siempre del aprovechamiento de, de, de la alimentación para no, para no tirar comida, porque tirar comida en realidad es tirar dinero también y dada la economía como está actualmente, pues hay que buscar el, pues bueno, el, el máximo aprovechamiento de los de nuestros recursos económicos y alimenticios, ¿no? pero quizás a lo mejor eh, a lo mejor indagamos sobre un poquito sobre cómo aprovechar esos, esos excedentes de comida que ya no vamos a poder comer pues para, para utilizarlos para, pues para tener plantas o, o macetas o algo para generar un por ejemplo un compost no que sería lo, lo bueno en fin que en esas montañas como estabas diciendo en esas montañas de basura pues evidentemente eh, pues hay muchos muchos roedores para... no. mucho... que son feos. Que son feos. Que son feos. <risa> bueno, sí, ah, son un poco... En fin.
1: Pero deciros también que realmente estos animales eh, van un poco de la mano de, del hombre. Es decir, donde nosotros vayamos, donde nosotros habitemos, donde nosotros estemos, pues ellas van a ir detrás. Ellas van a ir detrás. ¿Por qué? Pues van a ir detrás porque realmente la forma de vivir del hombre eh, pues les favorece a ellas. Hace que eh, les sea más grato todo, más fácil su, su vida, ¿no? más fácil el alimentarse, más fácil por lo tanto el, el reproducirse, en fin, en general nuestro modo de vivir. Y claro, al hacerle esto más fácil pues resulta que nos vayamos donde no vayamos, estos animales van a convivir con nosotros. Y aquí es donde realmente pues estamos sí, teniendo eh, o tenemos. Sí, principalmente el
2: problema. no es en el campo donde existen problemas, sí pueden existir en el campo donde hay alguna acumulación de alimentos, como pueden ser eh, graneros, pero el principal problema de, 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 de las ratas o de los roedores se produce en las ciudades, eh, primero pues porque tienen. En las ciudades hay muchos sitios donde se pueden ocultar, como es todo el, el sistema de alcantarillado, y entonces, bueno, pues eh, ratas tenemos que decir que no es porque sea una ciudad sucia que haya ratas, porque ratas hay en todas las ciudades, eh, sean de, de, de primer orden o de segundo orden, es decir, que sea de los estados más avanzados, como por sí,
1: ejemplo... Sí, y de hecho cuanto mayor es la población, pues más animales de estos hay. Uh -huh. Y es que, claro, los humanos tenéis que pensar que eh, realmente tiramos un montón de comida. Ese alimento que, que tiramos, pues acaba siendo devorado por las ratas. Evidentemente, en una ciudad o en un pueblo, cuanto más alimento tiras, pues más alimento existe disponible, ¿no? para, para estos eh, roedores, ¿no? entonces claro, pues esto que supone supone la intensificación de de, de, bueno, de, de estos de estos, sí, animales, de, de estos animales supone sí. pues que podemos llegar a tener, como no sí. los controlemos bien, pues un auténtico problemón, uh -huh. un auténtico problema. Pero lejos, eh, de lejos, el mayor impacto que hemos tenido se debe sobre todo al uso general de rondeticias, que son pesticidas que son utilizados para matar o eliminar roedores. Pues eh, aquí eh, se impuso la mm, población de ratas resistentes al veneno. Esto es otra de las cosas que hace que... Eh, bueno, porque de alguna manera las ratas se han hecho resistentes y se las conoce... Al, al, al ver que estos venenos no les causan ningún tipo de mal, pues se las conoce como las superratas, porque realmente es que tienen una capacidad de adaptarse a esto impresionante. Y realmente eh, esto ya empieza a, a ser realmente un problema. Las ratas, es verdad que comen casi cualquier cosa. El análisis del contenido del estómago de una rata en cuestión en su momento reveló que más de 4.000 productos alimenticios estaban dentro de su estómago. Imaginaros todo lo que podía haber, 4.000 productos. Eh, inspirados eh, en la manera en que hurgan entre la basura por encontrar alimento, pues encontramos una manera sencilla de controlarlas ¿no? y así pues mezclar comida y veneno, siempre y cuando no se hagan resistentes, como ya hemos hablado de pues eso de la, de la superrata. ¿no?
2: Es que además recomiendan, recomiendan eso precisamente, es decir, que cuando, cuando se dan unas, unas condiciones de superpoblación, pues hay que controlar esas, esa superpoblación para hacer la vida viable para los humanos. Y desgraciadamente, eh, pues no contamos con técnicas tan, eh, tan sofisticadas como, por ejemplo, las que eh, se desarrollaron en tiempos remotos en, un, en una población donde contrataron a un señor que se llama el flautista de Amelín. el flautista de Amelín era un señor que se llevó las ratas de un pueblo, bueno estoy de, de, de broma, pero es lo más sofisticado que había para aquel entonces, para aquel entonces para llevarse a las ratas y bueno pues como el ser humano rompe a veces con su avaricia pues eh, pues qué pasó pues que no pagaron al flautista y se llevó a, a los niños y hasta que no hasta que no pagó no no devolvió a, no. a los niños <risa> Bueno por lo que si estábamos hablando de la
1: de la rata y de los venenos se se inventó un veneno eh, claro, porque se han ido inventando varios. He visto que no le daban resultado pues, a lo largo de, 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 este, de estos tiempos. Además pues... es que
2: son muy inteligentes, porque tú le echas un veneno y ya existen venenos que no son como los prim, los, prim, los, prim, los, prim, los primeros venenos que eran de acción inmi, inmediata, es decir, hacía la ingesta del veneno, se moría la rata, y entonces ¿qué pasaba? aquí los demás eh, elementos de, de la colonia... Eh, de ratas, pues se daban cuenta de que al comer eso se morían. Entonces, ahora ya se producen venenos que el, el ratón se lo come y empiezan a hacer efecto dos o tres días, con lo cual no se produce una asociación entre la, la comida del pero, veneno y la muerte. Y
1: perdona que te corte, pero no es que se, se, se asocie, que supongo también... Que estos animales hacen asocian el veneno con la muerte, sino que es que se hacen resistentes al veneno sí, claro, también. Sí,
2: claro, se hacen resistentes. Por lo
1: de la superrata esa. Sí, mm.
2: se hace... Pero bueno, eh, hay algunas superratas, pero no todas son superratas. No, Entonces, no, todas no. Gracias a Dios claramente. podemos... podemos... no? Sino... Yo supongo que en, en ciudades donde se les echa con bastante frecuencia eh, venenos y es cierto que, por ejemplo, existen, se podrían... Pero como eh, se podían realizar campañas de capturas de, de rata en vivo. Porque, vamos, si veis en internet, por ejemplo, eh, cómo coger eh, ratas donde hay una superpoblación, hay vídeos donde con, con una, una, pequeña, una pequeña caja o cubo, pues van cayendo todas al, al, al cubo. No es necesaria una inversión grande, pero que se podía controlar muchas veces la población de ratas a base de, de, de estas técnicas que requieren realmente cuatro euros y no fomentas el, el uso de químicos para, para, para las ratas.
1: Bueno, no sé si sea sí, factible. Yo sí sé que allá por eh, los años 50 se lanzó un, un fármaco eh, que era una especie de raticida como que funcionaba, era anticoagulante o algo así, ¿no? que funcionaban después de que... Eh, bueno, la rata se lo echaban a los animales para que lo digerieran mezclado con los alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que eh, interactuaba en la, en la coagulación de la sangre, ¿no? Sí. Y a la larga, pues acababa dando... Bueno, a la larga, supongo, un periodo relativamente de días, pues acababa dando muerte a, a la rata. Pero claro, tenemos que decir que se vuelven de nuevo a... a sobreponer a este sí, veneno, sí, es como pues, si generara claro, una, sí.
2: es como, una pues,
1: resistencia sí, ¿no? a, a serán, este efecto del veneno ¿no? serán, y siguen sobreviviendo a ello. Entonces,
2: serán, bueno. ser, es, ser, es un poco como le pasó que hablamos eh, sobre los conejos en Australia sí. cuando les metieron una bueno, pues una enfermedad, eh, hicieron transmitirse una enfermedad y crearon resistencia, pues con las ratas pues pasa lo mismo. Pero pues además
1: la resistencia, la, ellas la crean y luego la transfieren a, a sus crías. Claro, o sea, es, es algo... con, lo,
2: con lo cual tiene que estar la industria inventando otra composición química eh, venenosa para, para las sucesivas generaciones. Por eso abogo por este tipo de trampas para las poblaciones, con auténtico respeto para las instalaciones, donde se vea el beneficio de este tipo de trampas, aunque estén a la vista y se sepa que son trampas para roedores. Todo es mucho más beneficioso. No utilizamos químicos y se pueden eh, quitar muchas veces de, de manos eh, que no están que no están en su sano juicio, ¿no? Porque todos hemos visto a veces envenenamientos de animales en plazas sí, públicas sí. porque una persona ha arrojado veneno en esto, porque le molestan los gatos o porque le molestan los... Los, los perros que, que están para allí entonces eh, quizás con esto limitamos un poco eh, pues, eh, la capacidad del ser humano de adquirir este tipo este tipo de productos que siempre han estado a la venta de una forma de una forma normal
1: lo que sí que es cierto es que tenemos una, un problema con estos animales que si bien es cierto que son pues beneficiosos para algunas cosas también es cierto que suponen un auténtico problema de punto de hora que esta resistencia a estos venenos, pues claro, puede conllevar a, a, un, alimento, a un aumento importante sí. de estos animales, de tal manera que...
2: Exponencial, ah, es exponencial, sí. no es aritmético, es exponencial.
1: Imagínate qué que, que, que drama si, si estos, estos animales resisten una y otra vez a los distintos venenos. Mm. Entonces, bueno... Hasta ahí yo creo, amigos, que el programa de hoy llega, <ríe> que no sé si, si os ha interesado mucho este asunto de la rata, sé que es un poco repelente.
2: Sí, produce escalofrío solamente que... de imaginarte al roedor.
1: Y pensar solo que los venenos pues son algo puntual, pero que se sobreponen a ellos, pues, es casi desalentador, ¿no? Pero es lo que hay, nosotros nos dedicamos a deciros tal cual son las cosas, a informaros y de momento pues nada, yo creo que el mejor consejo es el de, el de Lorenzo. Contar con el flautista de Amelín.
2: <risa> Pero pagarle, ¿eh? Pagarle.
1: Pagarle, que si no, estamos en un lío. <risa> bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Y nosotros, Lorenzo y yo, nos despedimos hasta el próximo viernes 12 y media aquí en El Búnker, en Castilla-La Mancha, activa radio.